0: Salve, salve. Hoje temos terremoto no México com alerta de tsunami, vamos falar também do furacão Fiona causando estragos no Caribe, principalmente Porto Rico, República Dominicana. É, tem também notícias do Brasil, uma campanha para os presidenciáveis aí assumirem compromissos de proteção ao meio ambiente, teve tornado em Brasília, essas e algumas outras notícias socioambientais dessa segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022, na Comunos TV, o que está começando agora. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Antes de começar as principais notícias socioambientais aí do dia, né, desse início de semana, vamos celebrar Paulo Freire hoje, 19 de setembro, 101 anos né, que nascia Paulo Freire, um dos principais pensadores aí brasileiros, um dos mais citados no mundo na área de humanas. E se você não gosta de Paulo Freire, leia Paulo Freire para aprender um pouco mais. Se você gosta, leia Paulo Freire, porque é muito importante e o que ele... É, Banho de sabedoria para a gente entender e olhar a educação como prioritárias para o nosso planeta. E agora vamos para as principais notícias. Eu vou direto para o México, porque hoje à tarde é, um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o México com um alerta de tsunami. Né? Na cidade do México, que fica aproximadamente 440 quilômetros do epicentro, alguns prédios tremeram e moradores da capital correram para as ruas. É, eu vou lá para o texto que está no G1. Um poderoso terremoto atingiu a costa oeste do México nessa segunda-feira, dia 19 de setembro, sacudindo edifícios e fazendo com que moradores da cidade do México fossem para as ruas por segurança. O sistema de alerta de tsunami dos Estados Unidos disse que há possibilidade de um tsunami perto da costa de Michoacán, com risco de ondas de 1 a 3 metros de altura. Pouco depois das 13 horas no horário local, 3 da tarde aqui no Brasil, o tremor de magnitude 7,6 atingiu a costa do país na região fronteiriça dos estados de Michoacán e Colima, a uma profundidade de cerca de 15 quilômetros. O registro foi feito pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. A cidade do México fica aproximadamente 440 quilômetros do epicentro né, e aí sentiu também os prédios tremerem e alguns tremores. O curioso disso tudo é que no mesmo dia, hoje mesmo, dia 19 de setembro, pela manhã, os moradores né, algum, de algumas cidades é, fizeram uma simulação porque, justamente no dia 19 de setembro, historicamente, tiveram outros dois dias com terremotos, né? Um em 1985, outro em 2017. Em 85 morreram milhares de pessoas. Em 87 também a destruição foi enorme. E aí eles estavam fazendo uma simulação de terremoto para ficar, né? Para saberem o que fazer num caso de um terremoto. E aí, depois de fazerem a simulação, à tarde veio o terremoto bem intenso, e aí tiveram que botar em prática né? o que tinham simulado pela manhã. Milhares de pessoas morreram nesse terremoto de 85 e mais de 350 morreram no terremoto de 2017. E aí tem várias imagens né, mostrando como os moradores todos foram para a rua para se proteger, né, não ficar nas edificações, com risco de caírem, como aconteceu em 2017, por exemplo. E é sempre assustador né, você viver ali. Para quem não sabe, né, o México, a costa oeste do México, toda a Califórnia ali está bem na junção das placas é, tectônicas, então é um, um lugar de atividade sísmica muito intensa. Geralmente quando acontece um tremor, também tem alguns alguns outros na sequência, né? Então tá todo mundo ali em atenção. Cruzando agora né, do Pacífico para outra costa do México e chegando no Caribe, a gente tem a notícia de o furacão Fiona, que deixou milhões de pessoas sem energia em Porto Rico, gerou inundações catastróficas. E aí essa notícia está em vários veículos aí de comunicação. No UOL tem uma notícia mais geral, uma notícia de domingo, dia 18, né, quando teve mesmo o furacão. E aí, mas eu vou lá para o METSUL, que é um site de meteorologia que traz as informações com um pouco mais de detalhe, né? As imagens são impressionantes de lá, a República Dominicana e Porto Rico contabilizam estragos e as vítimas do furacão da categoria 1 na escala Safir simpson São imagens bem fortes, né? O governador de Porto Rico, um território dos Estados Unidos no Caribe, para quem não sabe, Porto Rico é um estado associado aos Estados Unidos, né? E aí ele disse na segunda-feira que o furacão Fiona causou destruição catastrófica em áreas urbanas, deixando quase toda a ilha sem energia. A tempestade de categoria 1, de lento deslocamento, já trouxe volumes de chuva acima de 500 milímetros e pode provocar acumulados de até 800 milímetros, foi o que disse o Centro Nacional de Furacões. Chuvas intensas associadas ao furacão estão inundando rios, provocando deslizamentos de terra e destruindo casas, estradas e pontes. O, governo, o governador estimou bilhões em prejuízos, né, em danos, e alertou que a chuva deve continuar caindo até terça-feira à noite. Fiona atingiu dois dias antes do quinto aniversário do Maria, a tempestade de categoria 4, que deixou Porto Rico no escuro por meses, matando mais de 3 mil pessoas. O governo federal norte-americano reservou bilhões para reconstrução, mas a lenta recuperação deixa comunidades vulneráveis. Ou seja, é, um outro furacão, né, o Maria que já estava prestes a fazer aniversário, aí já tinha causado um estrago muito grande por lá, eles ainda estavam se recuperando e aí autoridades confirmaram várias mortes em Porto Rico, mas ainda não tem o um número total, porque eles ainda estão lidando com as enchentes, a falta de energia e outros desafios. Né? Então, a empresa é, de energia já está tentando recuperar né, ou reestabelecer o fornecimento, pelo menos para hospitais e delegacias de polícia e é, lugares prioritários, porque até os hospitais Estão sem, sem energia e aí o furacão deixou Porto Rico sem energia elétrica e, e saiu, né? E, e cruzou, seguiu aí pelo Caribe, chegando à República Dominicana, onde também tem causado estrago e por lá ainda tá. A gente consegue ver pela imagens, pelas imagens de satélite, né? Em tempo real, ali aonde que está agora o Fiona, né? Tem tudo marcadinho pelo site zoom.earth é, que mostra, né, como que está aí o planeta com as suas movimentações e aí a gente tem toda a evolução do furacão pela, pelo Caribe, né, ele veio viajando, cruzando o Atlântico, chegou ali perto de Guadalupe dia 16 de setembro, sexta-feira à noite, né, foi ganhando intensidade conforme foi chegando mais próximo de Porto Rico, né, cruzou San Juan e agora na República Dominicana muito forte. Bahamas e Turks and Caicos, que são ilhas que estão ali mais ao norte, mais a noroeste, na verdade, é, da República Dominicana... Então, sob aviso, né? E aí a tendência é que ele suba, né, para sentido Bermudas. Então, tem vários avisos ali em toda a região do Caribe e do Atlântico Norte para ficarem ligados com o furacão Fiona, que causou esse estrago aí no Caribe, República Dominicana e Porto Rico principalmente. E aí, se a gente subir lá para o norte do Atlântico, a gente vai ver uma outra movimentação, né? um outro sistema de baixa pressão formado ali. E aí eu vou de volta para o Metsul Sul para explicar o que, que é isso. né? Um ciclone incomum e atipicamente intenso atinge o Alasca. O estado norte-americano jamais havia sofrido com um ciclone bomba tão intenso nesta época do ano que causou inundações e danos. Um grande risco nessa né, época do ano que acontece. O Alasca e toda aquela região ela, do Estreito de Bering é comum que ocorram alguns ciclones né, nessa região. Só que geralmente isso ocorre no inverno, quando a camada de gelo está maior e protege mais a costa. É, só que agora, nessa época do ano, ainda as camadas de gelo que têm diminuído, né, a cada ano tem ficado menor, essas camadas de gelo não estão protegendo a costa. Então é um, um risco maior esse tipo de ciclone bomba é, ocorrendo na costa do Alasca nessa época do ano. Então eu vou lá para o texto que está no METSUL. Um poderoso ciclone oceânico e sem precedentes em intensidade nesta época do ano causou muitos estragos na costa oeste do Alasca, trazendo grandes inundações para comunidades costeiras e rajadas de vento de 150 km por hora. O Serviço Natu Nacional de Meteorologia em Fairbanks, que emitiu alertas tanto para inundações costeiras quanto para o vento, disse que a tempestade estava produzindo elevação da maré inédita em pelo menos 50 anos. Enquanto as comunidades costeiras do oeste do, Al do Alasca lidavam com as águas de enchente que inundavam casas e empresas, o governador Mike Donlev declarou o estado de desastre. Grandes quantidades de água empurradas para o norte pelos fortes ventos avançavam sobre a terra, elevando o oceano vários metros e atingindo comunidades costeiras vulneráveis com erosão severa. O medidor de maré em Nome, que é conhecido por ser o ponto final da famosa Iditaro Trail Slag Dog Race, mostrou níveis de água mais de 3 é, acima dos níveis normais no início do sábado, excedendo o pico observado durante as tempestades ferozes de 2011 e 2004, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Relatos das mídias sociais indicaram quedas de energia e danos em várias comunidades, costeiras por causa da subida das águas. Em Hooper Bay, uma pequena cidade na costa com 1.375 pessoas, algumas famílias teriam deixado suas casas por causa das inundações. Grandes inundações também foram relatadas nas pequenas comunidades costeiras de Chivac. Kotlik, Newtok, Golovin, Shektulik, onde as evacuações foram necessárias em vários casos. E aí tem toda a história lá explicando né, essa formação do ciclone bomba, como que ocorre esse, esse ciclone por lá, algumas imagens impressionantes né, do ciclone, e a gente pode ver né, como isso foi na, no sábado, dia 17 de setembro, mas a gente ainda consegue ver pelo satélite, né, que ele passou pela costa oeste aqui, né, Aqui a gente tem o Alasca e está ali já se dissipando pelo Pacífico. Bom, essas são algumas das notícias internacionais, né, com o terremoto no México e aviso de tsunami, furacão em Porto Rico, né, no Caribe, Porto Rico, República Dominicana muito atingidas com várias mortes, as, as ilhas sem energia, em estado de calamidade. É, e aí esse ciclone bomba no Alasca. E aí, vindo para o Brasil, a gente vai para Brasília, porque alguns tornados atingiram a região de Brasília com alguns estragos. Dois episódios de tornado no Distrito Federal nesse fim de semana e um com danos ao cruzar uma área urbana. Eu sigo lá no Metsu que tem essa notícia que explica um pouco melhor, né? Tornados atingiram nesse final de semana a região de Brasília no Distrito Federal. O primeiro episódio ocorreu ontem em Samambaia e atingiu a área urbana da localidade. Vídeo feito de dentro de uma farmácia localizada na 401-403 em Samambaia Norte captou o um momento Momento em que a Ventania associada ao tornado passou muito rapidamente em frente ao estabelecimento comercial, arrastando diversos objetos na rua. E aí tem as imagens lá que eles colocam, né? Um tweet, na verdade, do, do portal Metrópolis que mostra como a, foi intenso. Esse, esse tornado lá na região de Brasília. O funcionário da farmácia que estava no momento né, que o vídeo foi filmado, nessa entrevista para o portal Metrópolis, disse que a situação foi tensa e, de, e o deixou assustado. E aí abre aspas para ele... O vento destelhou algumas casas, vários imóveis aqui da região foram danificados. Logo que esse vento passou, veio a chuva. Hoje cedo, as consequências da vitania ainda podiam ser vistas em pontos de samambaia. Além de sujeira, da sujeira espalhada pela rua, casas e prédios tiveram os telhados arrancados pela força dos ventos do tornado. Possivelmente um entre F0 e F1 na escala Fujita, com vento acima de 100 km por hora. Os episódios de tempo severo na região estão associados ao retorno da instabilidade para o Planalto Central após mais de quatro meses de seca e sem precipitação. A maior umidade com a atmosfera aquecida formam nuvens de desenvolvimento vertical, principalmente da tarde para a noite. A temperatura em 850 hectopascal, né, uma, uma pressão baixíssima a 1.500 metros de altitude, atingia 24 graus Celsius no domingo, o que é extremamente alta e, com alta umidade, favorece a formação de nuvens de temporal, que são as cúmulos, o nome desse canal. Risco que o Metsu já advertia, né? O site Metsu, que é esse site de meteorologia que eu tô me baseando aqui nessa notícia. Foi o que causou um segundo tornado no domingo, na região de Brasília. E aí atingindo a floresta nacional de Brasília, Flona de Brasília. Assim, uma área escassamente povoada e não urbana, como se deu na véspera em Samambaia. Assim, não há relatos de danos em consequência deste segundo episódio. É, o tipo de tornado que atingiu essa região, né? São conhecidos como Landspout, no jargão da meteorologia dos Estados Unidos. O termo Landspout, Spout é de meteorologista, foi criado, né, ou cunhado pelo meteorologista Howard Blumstein, e foi primeira, pela primeira vez usado em 1985. Ele não ocorre na presença é, de tempestades. né? Eles, tornados dessa natureza, se dão em nuvens em fase de crescimento e desenvolvimento vertical, do tipo cúmulo cumuliforme, ou seja, as nuvens cúmulos são aquelas com aspectos de algodões no céu. E esse tipo de ocorrência meteorológica, em regra, é mais fraca que os tornados, que são sob tempestades severas, entretanto, são capazes de provocar danos. Os land spouts são semelhantes na sua formação às trombas d'água, né? os tornados que se formam sobre superfícies de água. O termo em inglês para a tromba d'água é o water spot. Então, o landspot seria a a tromba d'água formada sob a terra, né? só que a tromba d'água acontece sobre o mar, e aí a gente vê né, aquela coluna de água descendo. A gente está vendo esses fenômenos ocorrerem, muitos deles eles são naturais, mas o que tem acontecido é que eles têm se tornado cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes, né? ou em épocas diferentes. A gente vê uma onda de frio num período que não deveria estar tão frio, ondas de calor nas épocas frias, é a crise climática atuando na prática, mostrando para a gente que a gente está de fato causando um impacto, um desequilíbrio nos, no clima do planeta, né? Como um todo, e isso tem consequências catastróficas e desconhecidas em grande parte, porque, de fato, é bem difícil de conseguir prever o que vai acontecer, né? um efeito cascata com todos esses é, fenômenos acontecendo na sequência. E para evitar isso, a gente precisa é, diminuir e reduzir os impactos que a gente causa no ambiente, seja protegendo o oceano, seja olhando para as florestas tropicais, por exemplo, como a Amazônia. E aí eu vou para uma notícia que está lá no site O Eco para mostrar como o nosso nossa perspectiva de futuro é cada vez pior, infelizmente. Vou lá para o texto publicado no dia 16, sexta-feira, no site o Eco. Extração de madeira e queimadas na Amazônia fazem degradação crescer 5 mil por cento. Área degradada no, bio, no bioma em agosto de 2022 é 54 vezes maior do que o mesmo mês do ano passado. Desmatamento acumulado também tem recorde e já chega a 8 mil quilômetros quadrados. A área degradada na Amazônia pela extração de madeira e queimadas chegou a quase mil quilômetros quadrados em agosto de 2022, o que representa um aumento de 5.322% em relação a agosto de 2021, quando a degradação detectada foi de 18 km quadrados. O número de, em 2022 é 54 vezes maior do que o mesmo mês do ano anterior. Os dados divulgados na sexta-feira, dia 16, são do Sistema de Alertas de Desmatamento do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. A degrada florestal é considerado o primeiro estágio para destruição total da vegetação nativa. Ela acontece quando parte da mata é retirada pela exploração madeireira ou afetada pelo fogo. E é comum que uma área classificada como degradada seja posteriormente desmatada. Então é um aviso, aí, um alerta, porque esse crescimento de 5.000% em relação a agosto do ano de 2021 significa que a gente tem essa área 5.322% maior sujeita ao desmatamento, a queimadas num futuro não muito distante. E aí eu vou abrir a, abre aspas para Bianca Santos, que é a pesquisadora do Amazon. Abre aspas para ela. Em muitos casos de áreas que sofrem degradação florestal por exploração madeireira, após a retirada total das espécies de valor comercial, é feita a remoção completa das árvores para destinar aquela área a outros tipos de uso, como, por exemplo, a agropecuária ou até para especulação imobiliária no caso da grilagem. Se os órgãos ambientais agirem para proteger as áreas degradadas recentemente, podem evitar que elas sejam desmatadas nos meses seguintes explicou a Bianca Santos e aí segundo o SAD que é o Sistema de Alerta de Desmatamentos a maior área degradada estava no Mato Grosso com 67% seguido pelo Pará Acre, Maranhão, Rondônia Amazonas e Tocantins Desmatamento, né? em agosto de 22 o SAD detectou 1.415 quadrados de desmatamento, o chamado corte raso na Amazônia é Legal, o número é 12% menor do que em agosto de 2021, quando o desmatamento somou 1.606 quadrados. Quando considerado o acumulado do ano, no entanto, não há motivos para comemorar. Em oito meses, cerca de 8 mil quadrados de vegetação já foram perdidos o maior número dos últimos 15 anos. E aí tem um gráfico lá que mostra né, o desmatamento, a área de floresta derrubada na Amazônia de janeiro a agosto, mostrando a evolução nos anos né, e como os últimos quatro anos, a gente tá aí, quatro, cinco anos, desde 2018, com recorde atrás de recorde dos índices de desmatamento na Amazônia. De novo, mais uma aspas da Bianca Santos. Já passamos da metade do ano e o que vem acontecendo são recorrentes recordes negativos de, deva de devastação da Amazônia, com um aumento no desmatamento e na degradação florestal. E, infelizmente, temos visto ações insuficientes para combater esse problema, é o que lamenta a pesquisadora. E aí tem todo um, um balanço aí dos estados que mais desmataram né o Pará em primeiro com Amazonas e Acre e aí tem essa distinção né essa distinção entre o que é o desmatamento e a degradação ambiental a degradação é como se fosse um passo anterior é quando estão lá retirando a madeira ainda de valor de grande valor né e aí vai degradando aquela área depois ela já está toda degradada vem o desmatamento o corte raso e, e a destruição total Bom, essa é uma notícia do ECO que, de certa forma, tem relação com essas notícias dos furacões e dos ciclones e tudo isso que está rolando nesse desequilíbrio climático. Seguindo nas notícias, eu vou continuar no ECO e aí uma grande reportagem que mostra como o mercado ilegal tá, representa 25% dos agrotóxicos vendidos no Brasil. O gancho para essa reportagem foi a apreensão né, de, uma, de um carregamento que supostamente estaria levando fertilizantes, e aí quando foram ver, era agrotóxico contrabandeado, muito provavelmente do Paraguai, ilegal, para ser usado no Brasil. Além do, da quantidade enorme de agrotóxicos que foi liberado esse ano para o uso no Brasil, ainda assim tem os venenos proibidos sendo traficados ali na região. E aí eu vou para o texto. Em uma fiscalização rotineira da Polícia Rodoviária Federal, na BR-364, no município de Santo Antônio de Leverger, no Mato Grosso, sul do estado, foi identificado um caminhão que levava 200 caixas de um material apresentado em embalagens de fertilizantes, produto que geralmente não é nocivo aos seres humanos e tem por função nutrir o solo para a agricultura. No entanto, bastou uma análise mais precisa Como a verificação da consistência do material Para os policiais constatarem que o caminhão Transportava sacos de agrotóxicos ilegais A fiscalização ocorreu em junho deste ano E o que se anunciava como fertilizante Era, na verdade, benzoato Um tipo de inseticida que atua No controle de larvas de lagartas Na maioria das vezes, esse produto tem como origem O país vizinho, o Paraguai Detido e encaminhado para a delegacia Junto com a carga apreendida, o motorista do veículo Afirmou que tinha sido contratado para transportar os produtos embora não soubesse a procedência do conteúdo. Casos como esse se inserem no mercado ilegal de agrotóxicos, que já representa 25% dos produtos comercializados em todo o país, segundo estimado por uma pesquisa do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDESF. Entre as práticas mais comuns associadas a essa atividade se destacam roubo, falsificação, desvio de finalidade do uso e contrabando, variantes que se entrelaçam, configurando o crime de uso de produtos proibidos nas lavouras do país. Em outra situação, ocorrida em março deste ano, em Campo Novo de, dos Parecis no norte do Mato Grosso, uma ação deflagrada conjuntamente pela Polícia Civil e o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apreendeu 580 quilos e mais de 9,4 mil litros de agrotóxicos que estavam escondidos no armazém de uma cooperativa. Na operação, foi constatado que parte do material estava vencida e outra era considerada de comercialização proibida no país. O produtor foi preso em flagrante e autuado por crime ambiental, sendo aplicada fiança de 50 mil, reais nesse caso. Caso. E aí as táticas para o transporte de produtos ilegais também são encontradas em rotas de todo o estado e nas principais rodovias do país. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, de 2018 até julho deste ano, foram apreendidas cerca de 177 toneladas de agrotóxicos nas rodovias federais de Mato Grosso. Os produtos mais presentes nesses casos foram paraquate, benzoato e tiamectoxan, comumente usados em lavouras de soja e milho. E aí, ilegalidades a perder de vista em mercado. E aí tem, tem várias notícias, alguns gráficos mostrando né, o volume de apreensões nas rodovias federais de janeiro de 2018 a fevereiro de 2021, as rodovias com mais apreensões no Brasil, né? E aí isso não tem muita seletividade, né? Os, os essas apreensões ilegais, essas cargas ilegais transitam por todo o Brasil. A BR 116, por exemplo, sendo uma das mais importantes aí, a BR 163, que cruza o estado do Pará, Mato Grosso-Pará, né? Liga o Mato Grosso ao Pará, é a principal aí, a que tem o maior volume em apreensões, seguida pela BR-116 e aí as outras, BR -153, BR -364, BR -365, a BR-153, BR-364, BR-365, A262 e todas as, as rodovias ali. Então tem. E aí eles é, desenvolvem a reportagem falando um pouco sobre os riscos e impactos desses produtos na saúde humana. Certo? Bom, essas as notícias aí relacionadas ao Amazonas. Agora a gente vai pro mar um pouco. Eu vou na verdade para Global Change Biology, uma revista científica que teve um artigo publicado recentemente no dia 7 de setembro de 2022, que fala um pouco sobre os caminhos, né, ou padrão da exploração ilegal de tartarugas marinhas, né? Como essas tartarugas têm sofrido o impacto pelo tráfico de animais. E aí eu vou para Conexão Planeta, o site Conexão Planeta, que tem a notícia sobre esse artigo publicado. Mas mais de um milhão de tartarugas marinhas foram mortas pelo tráfico ilegal nos últimos 30 anos. A exploração humana da vida selvagem para ser usada como fonte de alimentação, medicamentos, afrodisíacos, artefatos espirituais ou simplesmente objetos de decoração ou acessórios de moda é um dos maiores desafios enfrentados por governos e organizações de conservação ao redor do planeta. Milhares de animais são mortos diariamente para esses fins. Um exemplo são as tartarugas marinhas. Nas últimas três décadas, entre 1990 e 2020, mais de 1,1 milhão delas foram mortas. Cerca de 44 mil tartarugas marinhas foram retiradas ilegalmente da natureza por ano, é o que aponta esse novo levantamento realizado pelas pesquisadoras da Universidade Estadual do Arizona, nos Estados Unidos, com dados de 65 países. Apesar dos números assustadores dessa primeira análise global sobre o assunto, divulgada na Global Change Biology, os cientistas afirmam que houve um pequeno declínio nas mortes desses animais, mas as estatísticas ainda são alarmantes. Vou abrir aspas aí para a Kyla Berger, pesquisadora do Programa de Ciências da Vida Ambiental da Aço e coautora do estudo. A ASSO, que é a Universidade Estadual do Arizona, tá bom? Abre aspas para ela. O declínio na última década pode ser devido ao aumento da legislação de proteção e aos esforços de conservação aprimorados, juntamente com um aumento na conscientização sobre o problema ou mudanças nas normas e tradições locais. O levantamento indica que o Vietnã é o país onde o tráfico ilegal de tartarugas marinhas é mais presente e que esses produtos, né, bota aspas aí nisso, têm como destino principal os mercados da China e do Japão, além desses países o sudeste da Ásia e Madagascar aparecem como regiões onde a matança é maior. As duas espécies mais mais traficadas são a Chelonia que é a tartaruga verde, e a Eritmocheris imbricata, que é a tartaruga de pente. Vale lembrar que das sete espécies conhecidas pela ciência, todas elas, em maior ou menor grau, estão em risco de extinção. Dessas sete, cinco a gente encontra aqui no Brasil. Né? E aí eu vou de novo, abrir aspas, para a Kaila. Nosso levantamento é uma base importante para futuras pesquisas e esforços para combater a exploração ilegal de tartarugas marinhas. Acreditamos que esse estudo ajudará na elaboração de estratégias de preservação e para que legisladores priorizem a proteção e destinem recursos para dar fim a essa prática nociva no mundo todo. Seguindo aqui, eu vou voltar para a Amazônia. <risos> porque tem a notícia aí das tartarugas, mas a gente tá aí no momento eleitoral, a Amazônia sob ameaça, e aí um relatório apontou que o afastamento de jovens da região da, do debate ambiental, né, do, de eles estarem se afastando do debate ambiental, ocorre devido aos formatos institucionais do debate sobre políticas públicas e ambientais. Ou seja, a galera não quer ficar discutindo né, em grupos de trabalho e fazendo né, reuniões longas e cansativas. E aí eu vou lá pro texto. A participação política da juventude da Amazônia é legal, ainda ainda passa por entraves, mas iniciativas inovadoras trazem protagonismo jovem e reverberam a voz destes em um dos territórios-chave para as eleições de 2022. É o que aponta o relatório Jovens Transformadores pelo Clima, divulgado na última semana pela Axoca. Segundo o levantamento, as principais dificuldades para o engajamento da juventude nas questões ambientais da região são a falta de debate, o excessivo interesse de curto prazo, como emprego e renda, propagado pelos discursos políticos e o distanciamento em relação ao poder público institucional, que não demonstra interesse ou oferece a abertura ao diálogo. Também, segundo o estudo, embora vejam planos governamentais citando mudanças para suas regiões, muitos dos jovens não se sentiam apropriados do entendimento de temáticas como mercado de carbono, crise climática, justiça ambiental, entre outros. Para a pesquisa foram escutados 45 jovens empreendedores sociais e líderes de organizações dos estados da Amazônia Legal em 2021. E aí o site o ECO vai fazer uma, uma capacitação lá, né? vai dar um curso de jornalismo ambiental todo online e focado nessas populações grande parte das inovações dos jovens líderes amazônicos no relatório né, tem relação com o uso da mídia para promoção por exemplo, do debate sobre o clima e aí tem algumas iniciativas que são citadas no relatório e que valem de fato a menção, né? a Rádio Mocoronga criada pelo Projeto Saúde e Alegria do Caetano Scaravino e o pessoal lá na, em Alter do Chão o Tapajós de Fato, podcast produzido por jovens da região e o blog Jovens Cidadãos da Amazônia que foi desenvolvido por jovens repórteres formados pela Agência Amazônia Real. Outra as ações mapeadas abranjam matrizes como o poder público, sociedade civil organizada, educação e empresas. E o relatório cita ainda em seu mapeamento a Ação Popular contra a Pedalada Climática, uma iniciativa na qual jovens se organizaram para exigir do governo brasileiro a redução da meta de emissão de gases poluentes na atmosfera. E o movimento indígena do Baixo Tapajós, projeto que luta pelo reconhecimento dos saberes dos povos tradicionais, também consta no documento. E aí o ECO faz lá a divulgação do curso também do terceiro minicurso de jornalismo ambiental entre os dias 19 e 22 de setembro, eu acompanhei esse curso em 2020 e é bem interessante. Bom, para fechar aqui o que está que rolando eu vou seguir no Conexão Planeta que está repercutindo uma petição que foi lançada há poucos dias aí, direcionada a todos os 12 candidatos a presidente da República do Brasil. E aí eu vou lá para o texto do Conexão Planeta, porque o Leonardo DiCaprio apoiou essa campanha, fez um post no Twitter, no... marcou todo mundo lá. Então vou lá, vamos lá para o texto. No início deste mês, cinco organizações socioambientais, nacionais e internacionais, a Rede pro -UC, né, a Rede Pro Unidades de Conservação, Menos Um Lixo, Global Citizen e a CEP Center for Environmental Peace Building e a Rewild enviaram uma carta aos candidatos à presidência da República para pedir que se comprometam com a preservação da natureza, o respeito aos direitos dos povos indígenas e o combate à crise climática. Ao mesmo tempo, lançaram uma petição internacional online que todos devemos assinar. Né? Basicamente, né, a campanha ganhou agora esse aliado importante, que é o Leonardo DiCaprio, que declarou no Instagram, né? abre aspas, por para o DiCaprio. Tenho orgulho de estar ao lado do povo brasileiro, convocando todos os 12 candidatos a presidente a se comprometerem publicamente com quatro ações críticas para o nosso planeta. 1. Um, acabar com o desmatamento, 2. Reduzir as emissões, 3. Respeitar os direitos e os territórios dos povos indígenas e 4. Fortalecer o sistema de áreas protegidas e aí ele pede para o pessoal assinar essa carta feita por essas instituições e aí aproveitou para fazer um o, o, a Angela Kuczak que é a diretora da executiva da Rede Pro-UC celebrou né, o fato do Leonardo DiCaprio ter marcado as instituições e ter divulgado isso e aí aproveitou para pedir que as pessoas assinem esse documento eu também reforço esse pedido e aí vale a pena se ligar né, nisso aí, nesses pedidos o, eu vou esmiuçar um pouquinho mais o que está na carta ali, né? Trabalhando com a sociedade civil contamos que, com você para se comprometer com o seguinte, é isso que está na carta endereçada, direcionada aos candidatos a presidente e às candidatas à presidência da república no Brasil. Um, acabar com o desmatamento em todas as suas formas para ajudar a reverter o declínio da biodiversidade. Dois, implementação de um plano de redução de emissões de acordo com o Acordo de Paris para evitar o aquecimento além de um grau e meio Celsius. Três, respeitar os direitos e a terra dos povos indígenas como guardiões da terra e, importante parceiros na conservação da natureza. E 4. Fortalecimento do sistema de áreas protegidas, que são cruciais para a manutenção da vida em todas as suas formas. Ao defender a Ação Verde agora, você pode proteger nosso planeta para as futuras gerações. E aí contamos com sua liderança. É como termina a carta. Nosso bem-estar depende de você. E aí tá lá. Lula, Bolsonaro, Emael, Ciro Gomes, Sofia Manzano, Pablo Marçal, Leonardo Pericles e Simone Tebet e Soraya Tronic são as que... É, quem recebeu essas cartas aí. Já tem gente que desistiu da candidatura. Mas, de fato, é importante né, que a gente tenha essa mobilização e que a gente esteja de olho no que está acontecendo. Beleza, pessoal? Essas foram algumas das principais notícias socioambientais dessa segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. E eu agradeço quem teve a paciência de acompanhar até aqui. Este foi mais um Cúmulos Podcast. Segue a gente nas redes sociais em arroba cumulustv e arroba Verdemar. Estamos também no YouTube, em youtube.com cumulustv. Este podcast é editado com base em nosso jornal ao vivo, que rola toda segunda e quinta, às nove da noite, lá no YouTube. Te espero por lá também. Grande abraço e até a próxima.